0: e conectar você com o tema de hoje, a igreja de ponta cabeça. A igreja de ponta cabeça. Ah, esse tema é importante porque, assim como a nossa vida, assim como a nossa família, assim como o nosso trabalho, a, a igreja também está vivendo um momento de readaptação. A igreja também está vivendo um momento de reestruturação. Aliás, eu acredito que isso é uma coisa boa, porque é um momento histórico aonde a igreja, como qualquer área da sociedade, está sujeita, está exposta às mesmas circunstâncias e situações do que a sociedade. E isso coloca a igreja diante de alguns temas que talvez ela não iria discutir, não iria debater, não iria refletir a respeito disso. E quando nós falamos sobre comunidade de fé, fica aqui comigo, isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida, a forma que nós compreendermos ser a igreja. E eu acredito que essa pandemia, toda essa circunstância que nós estamos vivendo, pode gerar uma nova compreensão a respeito de vivemos em comunidade. Então eu quero levantar com você aqui algumas coisas é, que estão sendo refletidas, e eu acredito que nós aqui também estamos pensando nisso não só porque nós estamos fechados, pensando no cuidado, na saúde das pessoas, não só porque nós estamos em casa, isolados, mas eu acho que é propício a gente refletir sobre diversas coisas, inclusive coisas antes da pandemia e que, na pandemia, se colocam como grandes desafios. Preste bem atenção, eu quero levantar aqui alguns problemas. O primeiro problema é falar o que nós não somos, nós temos que, muitas vezes, romper a imagem da cultura em relação à igreja. Há um certo preconceito, principalmente por causa do que as pessoas veem nas redes sociais, na televisão. Há uma barreira da imagem. Eu não quero ser aqui, de forma nenhuma, achar que nós somos melhores do que alguém, nós não somos melhores do que ninguém. Mas, infelizmente, muitas vezes nós temos que dizer às pessoas aquilo que nós não somos, na sua faculdade. Seu trabalho, para a sua família, para as pessoas que convivem em você. Quando você fala que vai numa igreja evangélica, numa igreja presbiteriana, a imagem que elas têm, até fruto de tudo isso que elas veem, não é uma imagem boa. E aí é preciso que a gente fale o que nós não somos. O que nós não somos. O segundo problema é expectativas erradas em relação ao que é uma comunidade. Tem muita gente que espere e não compreendeu o que de fato é a igreja e qual o seu papel na vida delas. Elas esperam que a igreja, enquanto instituição, seja um lugar perfeito. Elas esperam que a igreja, muitas vezes, seja um local onde encontre pessoas perfeitas, mas preste bem atenção. Ah, não há um lugar perfeito simplesmente porque não existem pessoas perfeitas. Não há uma igreja perfeita perfeita, simplesmente porque não existem pessoas perfeitas. E essas expectativas erradas, de alguma forma, gera uma frustração no nosso coração. Um outro problema, é, muito em função disso, são as pessoas decepcionadas com a instituição. Nós encontramos muita gente ferida e decepcionada com a igreja e com seus líderes. Nossa, nossa comunidade nesses últimos anos, temos enfrentado esse desafio de acolhermos pessoas feridas, pessoas decepcionadas, que dedicaram o seu tempo, que dedicaram a sua vida a uma igreja, a uma instituição, e foram feridas. Hoje elas só querem apenas um local para ouvir uma palavra, para participar de uma adoração, de um louvor comunitário, mas elas não querem mais se envolver, porque foram feridas pela instituição. Em algum momento, elas foram expostas também publicamente, porque a igreja não soube lidar com questões morais, éticas, e expôs essas pessoas, principalmente no aspecto moral. Um outro ponto, e isso tem muito a ver até com o momento que nós estamos vivendo, é a virtualização da fé. Isso me preocupa. É, muitas pessoas se tornaram espectadores e acompanham apenas virtualmente a a vida da igreja e consomem o conteúdo da fé cristã, mas não querem mais uma experiência comunitária. Quando a gente pensa nisso, é claro que isso talvez possa ter acontecido pelos motivos que eu já citei, mas ocorre principalmente por alguns conceitos equivocados. Preste bem atenção aqui que eu quero me dirigir a você. Ah, nessa ideia de que é possível somente consumir conteúdo de fé cristã, somente participar virtualmente, nós temos um conteúdo equivocado. Eu quero falar sobre isso. A ideia equivocada de que você é a igreja, de que eu sou a igreja. Mas me desculpe, não existe igreja apenas baseada no indivíduo. Você sozinho não é a igreja, quando você ouve alguém dizer assim, eu sou a igreja não a bíblia diz que nós somos a igreja, e a palavra eclésia considera o ajuntamento de pessoas você pode ser um representante da igreja, você pode ser parte da igreja mas a igreja só tem sentido, se tiverem pessoas ao seu lado então quando eu me isolo, quando eu me distancio e quando eu passo somente a virtualizar a minha fé em função de várias coisas, na verdade eu não estou vivendo em comunidade. Eu estou vivendo uma espiritualidade individualista. Uma fé que tem mais a ver comigo do que com o senso comunitário. E deixa eu dizer algo para você. A fé cristã não se vive isoladamente. A fé cristã se vive em comunidade. E aí eu quero ler com você, depois de colocarmos todas essas dificuldades e desafios que vêm à tona na pandemia, o texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 5. Quando o apóstolo Paulo, ele usa de uma analogia comum nos seus textos, inclusive nós vamos encontrar em outras passagens, quando ele diz o seguinte, porque assim como um só corpo, temos muitas partes e todas elas... Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Preste bem atenção na explicação desse texto. O apóstolo Paulo usa aqui a analogia do corpo para tratar da compreensão do que é a igreja e a sua finalidade, embora Paulo se refira ao conceito grego do corpo, que tem um aspecto estético da unidade da comunhão, a expressão aqui também se refere ao sentido orgânico e organizacional da igreja, Eu vou explicar isso, preste bem atenção porque muitas vezes quando a gente olha para o conceito grego, a gente acha que só a estética, a unidade mas a gente não compreende a essência do que Paulo está querendo dizer. Quando Paulo faz essa referência à igreja como um corpo, ele usa da estrutura para mostrar para nós, coisas, para nós coisas interessantes. Esse equilíbrio necessário entre aquilo que é orgânico e aquilo que é organizacional. Eu digo que o orgânico são as vísceras, os músculos, aquilo que está em torno de uma estrutura óssea. E aquilo que é organização é essa estrutura óssea. A igreja tem suas bases naquilo que é organismo e também naquilo que é sua organização. O que é orgânico? Os relacionamentos, as pessoas, as amizades. Isso é orgânico. E o que é organização? A instituição. A necessidade de nos organizarmos devidamente, da melhor forma. Então quando você pensa numa igreja só quanto organismo, você desconsidera a importância da organização. E quando você pensa, para nós presbiterianos talvez isso seja um grande problema, só em organização, só nas paredes, você esquece do quê? Daquilo que é orgânico. E o grande desafio para nós nessa pandemia tem sido exatamente isso. O equilíbrio necessário entre o organismo e a organização não sermos uma igreja institucionalizada, fria, paredes, uma igreja que conhece o conceito bíblico daquilo que é orgânico, mas também não sermos uma igreja só orgânica, que desconsidera o princípio daquilo que é importante na organização. E se a gente olhar para essa analogia de Paulo, do corpo humano, quando você tem uma, um corpo só com um esqueleto, com a estrutura óssea, você não tem vida. Agora, se você tem só aquilo que é orgânico, sem estrutura óssea, você tem um slime. Quem tem filho pequeno sabe disso. Tem uma moeba. Você tem uma gelatina, que não tem estrutura, que não tem organização. Então, o equilíbrio se dá na medida que nós compreendemos que a igreja é organismo e organização. É organização e organismo. Não só organização, porque daí nós viramos um esqueleto, onde paredes são mais importantes do que pessoas, e nem só organismo, sem nenhum tipo de estrutura e sem nenhum tipo de organização. E quando a gente olha para esse texto, e a ideia do corpo orgânico, do corpo organizacional, do corpo estético, o corpo da comunhão, nós podemos considerar cinco coisas, eu quero aqui ser bem objetivo com você, e quero que você pense comigo nesse exercício do que Paulo está dizendo, e da importância de você viver a sua fé cristã em comunidade. Em primeiro lugar, se somos corpo, todos são aceitos. Vou repetir isso porque tem muita gente precisando ouvir isso, principalmente pessoas religiosas. Se somos corpo, todos são aceitos. Olha que interessante, Paulo usa as expressões, nós, embora sejamos muitos. Uma outra expressão, partes diferentes. E os estudiosos vão dizer que ele não apenas se refere aos nossos dons, mas às pessoas diferentes. E note que ele usa os termos, embora sejamos muitos. Quando a gente para para pensar nisso, a gente olha para uma grande dificuldade da igreja. Aceitar as pessoas que são diferentes. Na década de 70, de 80, de 90, a igreja era homogênea. As pessoas se vestiam da mesma forma, elas gostavam das mesmas músicas, só que à medida que o tempo foi passando, nós vemos uma cultura heterogênea. E nessa cultura heterogênea, há o desafio bíblico de aceitarmos as pessoas, não só as pessoas iguais a nós, que pensam politicamente, ideologicamente, como a gente, que se vestem do nosso mesmo grupo social, econômico, da nossa mesma raça, mas uma comunidade que celebra aquilo que é diferente, porque ela compreende que, como corpo, todos são aceitos. E olha só o que diz o Brennan Mann. Algo está muito errado, preste bem atenção, acompanhe aí essa leitura, algo está muito errado quando a igreja local, Rejeita a pessoa que Jesus aceita. Quero aplicar isso de uma forma muito sincera para você. A igreja não tem o papel de dizer quais pessoas podem ou não podem participar do corpo. Não é o pulmão que diz se o estômago pode ou não pode participar do corpo. Não é a igreja e ela não tem no Novo Testamento nenhuma atribuição de ser juíza ou detentora dessa função. A sua função como corpo, a sua função como organismo e organização é unidade e comunhão. Se somos corpo, todos são aceitos. E nesse sentido, quando a gente fala que a igreja está de ponta cabeça, eu acredito que a pandemia derrubou as paredes. E ao derrubarmos as paredes, e esses vídeos, essas mensagens, todas as nossas programações, elas são, de alguma forma, pulverizadas nas redes sociais. Nós temos dezenas, centenas, milhares de pessoas sendo alcançadas. E muito do nosso sentimento religioso de autocontrole se perde. Porque agora não tem parede. Então, eu não posso dizer quem pode entrar e quem não pode entrar. Todas as pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem, todas são convidadas a participar de uma comunidade de fé. Sabe uma das coisas que eu mais eu tenho saudade aqui na nossa igreja? Embora nesse espaço novo a gente não tenha ainda se reunido, mas nosso espaço antigo é quando eu chegava na igreja e eu via que na nossa comunidade tinham pessoas tão diferentes umas das outras. Eu comentava sempre isso com a minha esposa, com a Aline. Pessoas com os cabelos das mais diversas cores. Pessoas dos mais diversos grupos sociais e econômicos. Pessoas de opções diferentes do que a nossa. Porque a comunidade o corpo celebra aquilo que é diferente, naquilo que nós temos enquanto unidade em Cristo. Eu sei que isso para a gente é um grande desafio. Porque nós precisamos romper preconceitos, precisamos romper muito daquilo que nós achamos que é certo, mas o Evangelho nos convida a sermos como Jesus, e não cabe à igreja rejeitar as pessoas que Jesus aceita. Segunda consideração, se somos corpo, a missão é de todos, se somos corpo, a missão é de todos, a tarefa de anunciarmos o Evangelho é de todos. A tarefa de falarmos do amor de Jesus não é apenas da instituição, não é apenas da igreja enquanto organização, mas também do organismo, das pessoas. E aí você pode se perguntar, mas qual a missão? A missão é de anunciarmos a boa nova. Mas qual a boa nova? Que Deus veio em nossa direção através de Jesus. Que a religião não funcionou e nem funciona e nem vai funcionar, porque é Deus que nos aceita, e é Deus que vem na direção do ser humano. E essa missão é partilhada com todos, e aqui a gente sempre fala que pessoas trazem pessoas. Não mais uma igreja baseada na programação, mas uma igreja que envia pessoas e compreende que a missão é de todos. Todos somos missionários e missionárias, e isso começa aonde nós estamos. Isso começa em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, na faculdade, e também, preste bem atenção, eu vou tocar num assunto delicado, nas nossas redes sociais. E também no nosso comportamento enquanto usuário no ambiente virtual. Quando a gente fala por aí, em alguns eventos, a respeito de comunicação, há um conceito chamado experiência do usuário que o comportamento do usuário no ambiente social está diretamente ligado ao conteúdo que ele divulga. A sua postura, o seu comportamento virtual refletem isso, a sua fé, o seu senso comunitário. A igreja está fechada, aqui nós temos poucas pessoas trabalhando devidamente seguras, mas as pessoas continuam em missão nos mais diferentes setores locais da sua vida e também no ambiente virtual. Mas preste bem atenção. A, a gente não quer a ideia de ser a igreja, aliás, eu, quem convive aqui comigo sabe que muitas vezes eu repreendo quando eu vejo uma certa idolatria, uma certa paixão pela instituição, no caso da nossa igreja, preste bem atenção, porque eu acredito muito naquilo que o Ronaldo Lidório diz. Ele diz o seguinte... Evangelizar, evangelizar, perdão, evangelizar é anunciar a Cristo, não a igreja. Evangelizar é anunciar a Cristo, que Deus veio na nossa direção e nos aceitou, que a sua graça e o seu amor foram manifestados, que a religião não funcionou, não funciona e nem vai funcionar. Terceira consideração, se somos corpo, todos servimos e cuidamos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, temos muitas partes, tem funções diferentes e remete ao serviço e à mutualidade da igreja. Frank Viola diz o seguinte, a vida do cristão não é sobre você ou eu, é sobre nós. Isso é a igreja. Então, desculpa dizer algo para você, mas essa ideia de que você é a igreja sozinho, virtualmente, sem nenhum tipo de serviço comunitário, envolvimento com as pessoas, isso não é a igreja. Quero fazer algumas perguntas. Aonde você serve? E de quem você cuida? Talvez esse seja o maior desafio da vida comunitária. Você conviver com pessoas tão diferentes, ainda cuidar e servir delas. Porque pessoas são imperfeitas, pessoas ferem, pessoas machucam. Assim como elas são imperfeitas, nós também somos imperfeitos e temos um alto potencial de feri-las. Mas na vida cristã, não há uma caminhada solitária. Não há um exercício apenas individual, mas há o um exercício da mutualidade. E essa pandemia tem nos ensinado isso. Nós precisamos uns dos outros. É muito comum a gente ouvir nos dias de hoje que as pessoas estão com saudade de se abraçarem, de se encontrarem. Aliás, essa é uma das coisas que mais nós sentimos falta aqui no nosso espaço. Né? A gente poder chegar, dar um abraço, conversar, encontrar. A nossa igreja tem essa característica dos relacionamentos, do ambiente informal. Nós sentimos falta da comunhão, nós sentimos falta das pessoas. E isso está nos mostrando a importância. Se somos corpo, todos servimos e cuidarmos uns dos outros. Não é só a tarefa do pastor, da equipe pastoral, da Bruna, das pessoas que trabalham aqui. É a tarefa de todos que fazem da comunidade, fazem parte da comunidade. Cuidarmos uns dos outros. Servirmos uns aos outros. Agora, na nossa cultura hedonista, onde o ser humano é o centro, falar de cuidar, falar de servir, não cabe. A gente quer chegar, a gente quer só acompanhar, consumir, mas não quer servir. E essa talvez seja uma das coisas que mais rompem o nosso paradigma em relação à ideia de que a igreja é o indivíduo, o serviço. Igreja é o lugar, o lugar de servir. Um aos outros, cuidarmos uns dos outros. Quarta consideração, se somos corpo, nossas vidas são o templo. Eu quero explicar isso para você, porque nós somos a igreja. E que esse local que nós estamos aqui só tem sentido se tiver pessoas aqui. Esse local só tem sentido se as pessoas no convívio da comunhão, assim como as próprias palavras de Jesus, ao dizer que aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. Evidencia a ideia da comunhão, dos relacionamentos, de que nós fazemos parte de um corpo, de que nós fazemos parte de um todo. E aí a gente se vê no distanciamento social. E aí a gente se pergunta, mas como que eu posso me conectar ao corpo? Será que só através da transmissão? Também, a gente está conectado aqui. Através das programações do um que a gente tem, de relacionamento, através do hub solidário, através do hub devocional. Sim, também. Mas existe uma forma de você se manter conectado em comunhão, mesmo que distante. Sabe como? Tendo a sua liturgia diária. Vou explicar isso. Tendo uma vida diária com Deus. Não apenas consumindo, mas estabelecendo uma vida devocional. E essa pandemia nos mostrou a necessidade de sermos igreja aonde? Em nossas casas. Aliás, eu vou falar para você que esse talvez seja um dos meus grandes desafios. Pastorear o Hub Sorocaba. E pastorear a minha casa. Cuidar das pessoas que estão próximas de mim. Como que eu me mantenho em comunhão com a igreja? Começando da minha casa. Começando com as pessoas que estão comigo. Desenvolvendo uma vida devocional diária. E liturgias diárias, do cotidiano. Você tem orado? Você tem lido? Você tem servido na sua casa, você tem estabelecido comunhão, porque esse é um grande desafio para nós. O pastor Ricardo Barbosa diz o seguinte: se você não consegue ouvir Deus no silêncio do seu quarto, não vai ouvi-lo no barulho da igreja. Tem muita gente querendo voltar para os nossos cursos, não é verdade? Não é muito bom? Louvor, a música, as pessoas, o barulho das crianças correndo mas se você não consegue ouvir Deus, aí é onde você está, você não vai ouvi-lo aqui, é preciso que você entenda a necessidade da liturgia diária, da vida diária com Deus, porque é isso que vai manter você conectado ao corpo, à comunidade e à unidade. Quinto e último ponto, e aí eu vou terminar, se somos corpo, Cristo é a cabeça, vou repetir. Se somos corpo, Cristo é a cabeça. Não são as pessoas, não são os líderes, não sou eu, embora isso eu sei que vai resultar em algumas piadas dos meus amigos mais chegados. Né? Cristo é o cabeça. É para Ele que nós olhamos. Eu vou repetir isso porque... Se a gente tivesse aprendido, no início, logo na chegada, em participar de uma igreja, muitos dos conflitos, muitos das frustrações, muitos das decepções que nós tivemos, elas talvez seriam menores. Se ao invés de olharmos para as pessoas, olhássemos para Cristo. Eu amo estar aqui, eu amo as pessoas da comunidade, tenho amigos mas eu não quero olhar tão somente para elas, eu quero olhar para Cristo. Eu sei que tem muita gente que gosta de mim, me ama, que gosta e ama a Bruna, mas deixa eu dizer algo para você, não olhe para mim, sou falho. Aliás, se você quiser conversar com a minha esposa, você vai saber muito bem disso. Não olhe para Bruna, olhe para Cristo, porque a igreja é um exercício constante para apontarmos para a expressão daquilo que Cristo é. E Quando fazemos isso, nós entendemos que Ele, Cristo, é o modelo e a expressão da graça de Deus através da sua vida. A igreja deve ser um sinal e expressão da graça de Deus, através da vida de Jesus. E aí a pergunta é, será que as pessoas vão voltar após essa pandemia? Eu tenho recebido muito essa pergunta, será que elas vão voltar? Eu sempre digo o seguinte, aquelas que olharam para Cristo vão voltar. Aquelas que entenderam o sinal da graça de Deus e que não olharam para as pessoas, mas que olham para Cristo irão voltar. Porque a igreja é essa comunidade da graça, essa comunidade de Cristo. Nós olhamos para Ele e aqui nós vivemos a graça, como pessoas imperfeitas, como pessoas falhas, mas nós olhamos para Ele. Eu quero terminar citando uma frase do Filipoense, o Eliel, nossa igreja, gosta muito dessa frase, e quando estava escrevendo lembrei dele. Ele diz o seguinte: Filipoense, não Eliel, Filipoense. Abandonei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei, porque não descobri graça em nenhum. Outro lugar. Por que, que nós precisamos da igreja? Porque a igreja é um lugar de transformação, de humanidade. Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, pessoas falhas e que reconhecem que precisam de Jesus. A igreja não tem o papel de ser juíza, tem o papel de acolher, de servir, de cuidar e de constantemente apontar para a pessoa de Cristo. Talvez a igreja na nossa sociedade vai ter um papel muito importante pós-pandemia. Generosidade, acolhimento, cuidado, comunhão, pessoas com problemas emocionais, problemas com problemas e dificuldades financeiras. Mas tem uma coisa que a igreja eu acredito muito nesse potencial da igreja. Sabe qual é? a igreja talvez seja o único lugar onde as pessoas diferentes se encontrem. No mundo polarizado, talvez a igreja seja o único lugar onde pessoas que pensam e vivem diferentes se encontram. Às vezes aqui comigo eu penso, eu chego na igreja, eu via isso acontecer. Pessoas que tinham visões políticas bem antagônicas, distintas, estavam ali. Pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de grupos culturais diferentes. E eu dizia, somente aqui é um local e um lugar onde a gente pode reconhecer o quanto nós precisamos de Cristo na nossa vida. Eu quero orar com você. Nós vamos terminar, temos apenas mais um aviso, fica aí. Mas eu quero pedir que você entenda a necessidade, você que está nos assistindo, de continuar conectado à igreja, ao corpo, e da importância que temos de viver em uma igreja bíblica. Uma igreja imperfeita, mas que aponta para um Deus perfeito. De uma igreja que pessoas falhas, mas que, ponta, que aponta para um Cristo ressurreto e verdadeiro. Feche teus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero a Deus orar pelas pessoas que estão nos assistindo. Quero orar, ó Deus, para que essa palavra venha ao nosso coração. Seja uma reflexão importante a respeito da nossa compreensão do que é uma igreja. Muitas pessoas, ó Deus, é, são consumidas por uma religiosidade cega. Tiveram, ó Deus, seus filhos afastados. Tiveram, ó Deus, experiências ruins e precisam da graça e do amor de Deus de um local acolhedor. E a nossa oração é apenas dizer que nós queremos olhar para o Senhor que a nossa igreja quer olhar para o Senhor, é o que eu oro a Deus, no nome de Jesus, amém.